0: Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia lempeän liinisti insinööri-ekonomi Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tapauksessa. Tämä on Lean Life Podcast. Tässä jaksossa pohditaan, että miten voi pitää hauskaa vanhempainvapaalla. Tämän jakson idea syntyy oikeastaan muutamastakin eri lähteestä. Olen kuullut useita huolestuneita kommentteja tulevilta vanhemmilta, joissa murehditaan, että mitä jos mä en yhtään viihdy kotona, tai mitä jos mun elämä on hirveän yksinäistä. Ja lisäksi Hesarissa oli just toimittajan artikkeli siitä, kuinka hän tylsistyi totaalisesti äitiysvapaalla. Niin mä ajattelin, että olisi hyvä kertoa myös, että siellä kotona voi olla oikeasti myös tosi kivaa. Ja koska mä ajattelin, että olisi hauska saada myös isän näkökulmaa, niin tässä jaksossa on vierailijana mun ihana aviomieheni ja lasten isä Tommi. Moi! Alkuun voitaisiin taustaksi kertoa, että me tosiaan ensimmäisen lapsen kohdalla jaoimme vapaa aikatasan puoliksi, eli malinkotona lapsen ensimmäiset kuusi kuukautta ja tomminen seuraavat kuusi kuukautta, ja lapsi meni sitten kesäloman jälkeen vuoden ja yhden kuukauden ikäisenä tarhaan. Nyt tokan lapsen kohdalla plani on pitkälti sama, mutta me ollaan molemmat snadisti pidempään kotona, koska meidän kuopus nyt sattui syntymään huhtikuussa, ja elokuussa on helpointa aloittaa tarhassa. Eli nyt mä oon kotona kahdeksan kuukautta ja Tommisen 7,5 kuukautta siitä eteenpäin. Jos aloitetaan vähän puhumalla siitä, että millaista se kotonaolo on, niin Tommi, mitä mieltä sä oot? Onko kotona tylsää?
1: Jos ei ole tarpeeksi ohjelmaa, niin voi ollakin tylsää. Tietty se, mikä on tarpeeksi ohjelmaa, riippuu tosi paljon ihmisestä. Jollekin tarpeeksi ohjelmaa voi olla kaksi juttuu viikossa ja jollekin toiselle kaksi juttuu päivässä. Jotkut tykkää vähän aikataulutetummasta ohjelmasta, niin kuin vaikka vauvaunista, ja toiset taas tykkää ehkä enemmän semmoisesta ekstempporea jutusta, että laittaa kaverille viestiä ja kysyy, että hei, nähäkö vaikka tänään?
0: Mun mielestä haastavinta, varsinkin tosi pienen vauvan kanssa, oli, että eihän sä alkuun saa ihan hirveästi mitään feedbackia siltä vauvalta. Eli sä koko ajan ruokit, hoivaat ja nukutat sitä, mutta menee melkein kaksi kuukautta ennen kuin se alkaa edes hymyilemään. Sen huomaset pelkästään se, että se vauva alkaa reagoimaan sun juttuihin, niin tekee hommasta jo heti palkitsevampaa. Mutta siis se, mikä minua jäi mietityttämään tässä Hesarin artikkelissa, oli, että miksi tämä äiti vietti niin paljon aikaa kaksistaan kotona sen lapsen kanssa, jos hän ei kerta viihtynyt siellä hirveän hyvin. Jos nyt mennään päivän varsinaiseen teemaan, eli mitkä olis nyt hyviä tapoja pitää hauskaa vauvan kanssa, niin se riippuu tietysti siitä, että minkälainen tyyppi sä oot ja mitkä on susta mukavia tapoja viettää aikaa. Ja olennaista on myös se, että minkä ikäinen lapsi sulla on, koska eri ikäisten lasten kanssa toimii vähän eri jutut. Me nyt joka tapauksessa aloitettiin jakaa tässä omia ajatuksiamme siitä, miten vapaa voi olla itse tosi kivaa aikaa. Ja ajateltiin, että voitaisiin edetä tässä tälleen kronologisesti neljännesvuosikatsausmeiningillä, niin tätä puhetta on vähän helpompi seurata. Mutta jos nyt aloitetaan niistä ekoista kolmesta kuukaudesta, niin Tommi, mikä susta siinä ajassa oli parasta?
1: Parasta pienen vauvan kanssa on tietysti se että vauva nukkuu ihan sika paljon. Silloin kun se nukkuu, niin sä voit tehdä jotain omia juttuja. Mahtavaa. Varsinaisesti ihan alle kolme kuukautisen kanssa ei pidetä hauskaa. Niiden kanssa voi olla tosi ihanaa tai tosi liikuttavaa. Jos esimerkiksi kaksikuukautinen vauva nukahtaa sun syliin, niin onhan se tosi hienoa ja onhan se tosi liikuttavaa, mutta en mä nyt tiedä käyttäisikö mä siitä välttämättä sanaa hauska. Mä suosittelen vahvasti, että pitää ne ensimmäiset isyyslomaviikot yhdessä äidinkaan. On tosi tärkeää, että pääsee totuttelemaan yhdessä siihen perheelämään, koska jos nyt puhutaan ensimmäisestä lapsesta, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu, ja siinä on kieltämättä aika paljon opeteltavaa, kun yhtäkkiä sulla on semmoinen huutava perunahimassa.
0: Siis varsinkin nyt toka sitä tajuiset että herra Jumala, nämä pikkuvauvathan nukkuu aivan sikana, varsinkin kun vertaa sitä nyt tuohon hyperaktiiviseen kolmevuotiaaseen. Että ehtii ihan tosi hyvin vetää vaikka itse päikkäreitä tai käydä kävelyillä. Ja musta ehkä niitä ekoja viikkoja ja kuukausia leimaa vähän sellainen neitsyyden menettäminen kaikissa asioissa. Eli kaikki tuntuu vähän uudelta ja se joudut kaiken tietyllä tavalla opetteleen uudestaan. Et kun sä esimerkiksi käyt ekaa kertaa kaupassa vauvan kanssa tai käytät ekaa kertaa bussia ja huomaat, että on muuten ihan tosi huono idea yrittää mennä vaunujen nokkaidella ulos. Ja sit siitä tulee tosi hyvä sellainen onnistumisen fiilis, kun huomaatkin, että itse asiassa 90 kerroista kaikki meneekin ihan tosi hyvin Ja pystyt selättämään isommatkin kakkakatastrofit julkisella paikalla. No mitkä ehkä tässä vaiheessa on sun mielestäsi parhait juttuja?
1: No varmaan semmoinen, minkä kaikki ehkä tietääkin on, että vaunulenkit on tosi kiva. Pieni vauva viihtyy hyvin vaunuissa. Se kattelee vähän maailmaa ja välillä se vähän nukkuu. Toisaalta itse saat samalla ulkoiltua, vähän käveltyä, pääset liikkumaan. Kaikki voittaa.
0: Ja siis tällainen ihan pieni vauvaha on itse asiassa todella hyvää kahvila seuraa. noin yleisesti ottaen, koska ne nukkuu oikeasti tosi paljon ja hereilläkin ne on aika rauhallisia ja liikkumattomia. Et, et suosittelen, jos, jos yhtään tykkää ravintoloissa käynnistäni, niin se on kyllä tässä vaiheessa parasta. Ja sitten tietty kavereiden näkeminen, että meilläkin kävi aika paljon kavereita kylässä.
1: Ja pienet vauvat on siinä mielessä hyviä, että ne ei vielä tajuu vierastaa muita ihmisiä. Alle kolmekuinen tyypillisesti on... Ihan tyytyväisenä kenen tahansa sylissä.
0: No sitten jos mennään tähän tokaan kvartaaliin, eli 3-6 kuukautta. Niin Sitten musta tuntuu, että siinä vaiheessa ehkä alkaa olla jo vähän sellainen fiilis, että nyt tämä homma alkaa hanskassa, vauvalla on ehkä jo jonkin tyyppistä päivärytmiä, ei vielä ehkä kellon mukaan, mutta sellaista, että syödään vaikka noin kolmen neljän tunnin välein ja se alkaa vähän ottaa enemmän kontaktia ja alkaa maistelemaan esimerkiksi kiinteitä ruokia neljän kuukauden iässä. Sitten ehkä usein ekat naurut tulee tässä välillä ja vauva usein oppii kierimään ja tarttumaan asioihin, eli siitä alkaa tulla vähän liikkuvaisempi sen alun möllöttelyn jälkeen.
1: Ja nythän tietysti vauvan kanssa voi jo ihan eri tavalla pitää hauskaa, kun siitä alkaa saamaan vähän reaktioita. Ne jutut, mitkä vauvan mielestä on hauskoja, ei tietenkään ole hirveän ihmeellisiä, niin kuin kutittelu tai jonkun helisevän lelun tai rapisevan lelun heiluttelu tai siihen tarttuminen. Mutta onhan se jo aikuiselle tosi paljon palkitsevampaa kuin se huutava perunavaihe.
0: Siis mä en usko että pieni vauva nyt oikeasti mitään harrastuksia tarvii, mutta ne on sen vanhemman mielenterveyden kannalta ihan hyviä. pro tippinä kannattaa aina ottaa sellaisia harrastuksia, jotka on ennen lounasaikaa, niin sitten se vauva väsyy sopivasti sillä aktiviteetilla, ja sä voit mennä sit siellä tapaamies ihmisten kanssa lounaalle. Eli ehkä tässä vaiheessa mun mielestä pääasia on se, että lähdet pois kotoa ja näet myös muita aikuisia. Kahvittelu ja ravintoloissa käynti on edelleen aika hauskaa vauvan kanssa, vaikka se vähän alkaa liikkua, niin kyllä se sylissä vielä jaksaa, jaksaa olla jonkin verran. Ja sitten pystyy tietysti aloittamaan omiakin harrastuksia eri tavalla. Eli pääsee ehkä hiki liikkumaan pitkästä aikaa raskauden ja synnytyksestä palautumisen jälkeen. Ja mulla oli kyllä tässä vaiheessa jo aika paljon kaikenlaisia vapaaehtoisprojekteja. Mä huomasin, että mä kyllä itse myös jotain älyllistä tekemistä ja se onnistui ihan hyvin. Et tärkeintä mun mielestä olisi se, että välillä tapaa myös muita aikuisia ja ettei se kumppani joudu sit täyttämään kaikkia niitä sosiaalisuuden tarpeita. Eli hyviä paikkoja tavata muita aikuisia, esimerkiksi MLL perhekahvilat tai leikkipuistojen vauva Usein myös neuvolan synnytysvalmennusryhmistä voidaan perustaa jonkinlaisia Facebook- tai WhatsApp-ryhmiä, jossa voi sitten tavata muita samanikäisten vauvojen vanhempia. Ja lisäksi voi huudella ihan oman kaupungin tai kaupunginosan Facebook-ryhmissä. Tuttuja. Mutta että kyllä se mun mielestä aika tärkeää oli ainakin itelle ja on edelleen, että, että mä näen jotain muita aikuisia jokaisen päivän aikana.
1: Laajempana teemana tietysti tämän vauvaajan kanssa voisi pitää juurikin tätä muihin vanhempiin verkostoitumista. Toiset nauttii hyvinkin paljon siitä, että saatavata muita vauvoja vanhempia, jotka voi olla itselle uusia aikuisia ja sopia niiden kanssa tapaamisia kahvilaan tai leikkitreffeille toiseen kotiin tai leikkipuistoon. Ja toiset, kuten ehkä esimerkiksi minä, ei välttämättä ihan hirveästi nauti siitä, että pitää laitella WhatsApp-viestejä kymmenellä tuntemattomalle ihmiselle ja yrittää anella jotain, että voisiko tänään nyt ehkä nähdä, koska en jaksa olla tämän vauvan kanssa kahdestaan koko päivää.
0: Mullehan taas tämä mammalomailu on ollut ihan tällaista verkostoitumisen kulta-aikaa, eli tämä on ihan mahtavaa, ehtii nähdä ihan sikana ihmisiä, sekä vanhoja kavereita, että sitten tutustuu ihmisiin. ihmisiin. Eli työssä käyvien kavereidenkin kanssa pystyy käymään tosi hyvin lounailla, ja sitten toisaalta nähdä kaikkia uusia vanhoja mamma- ja pappakavereita pitkin päivää.
1: Ehkä se, mikä minua tuossa verkostoitumisessa ärsytti eniten, on juurikin se, että mun pitää laitella viestejä ihmisille, joita mä en juurikaan tunne. On tosi paljon helpompaa mun mielestä sopii nähdä jotain sellaisia kavereita, jotka tuntee jo entuudestaan, joihin on vuosien varrella muodostunut semmoinen suhde. Mutta sitten toisaalta ensimmäisen lapsen kohdalla me oltiin semmoisessa vaiheessa, että ihan niin moni meidän lähimmistä kavereista ei ollut vielä itse saanut lapsia, jolloin toisaalta muiden vauvojen vanhempia oli lähinnä semmoisissa piireissä, joissa me ei vielä liikuttu.
0: Mä olin aina muilta mammoilta kyselemässä, että koska sun mies on isyyslomilla ja kuinka pitkää, ja sit mä paritin niitä Tommille. Ja sit toisaalta kiitos myös mun ihanille mammakavereille Iidalle ja Niinalle, jotka adoptoi Tommin aika hyvin. No mitä sitten liikunta? Sä ainakin liikuit tosi paljon.
1: Joo, mun päällimmäinen tavoite silloin, kun mä olin lapsen kanssa himassa, oli tietysti se, että joka päivä treenataan.
0: No mitäs treenei voi tehdä?
1: No hyviä vaihtoehtoja. Pienemmän kanssa on ihan silleen, että menee vaikka urheilukentälle ja jumppaa sillä aikaa, kun vauva nukkuu. Kuten sanottua, pienet vauvat nukkuu enemmän ja ne nukkuu aika säännöllisesti, joten se on helppo aikatauluttaa itekseen tai jonkun toisen kaverin kanssa. Toinen hyvä vaihtoehto, jos varusteet siihen riittää, on mennä esimerkiksi juoksulenkille vauvan kanssa. Monien vaunujen kanssa pystyy juoksemaan ihan ok jo sellaisenaan. Mutta sitten tietysti niin sanottu premium-valinta on hankkia esimerkiksi juoksuvaunut tai juoksuun ja pyöräilyyn sopiva kärry.
0: Mullahan toi liikunta jäi vähän vähemmälle silloin ekalla mammanlomalla, koska mulla oli vaan niin paljon sosiaalista aktiviteettia koko ajan. Et... Nyt mä oon siis ihan rauhoittunut, että nykyään mulla on vaan yhdet sosiaaliset treffit päivässä, mutta silloin mulla oli helposti kahettaa joskus jopa kolme treffit päivässä. Että siitä menin lounaalta kahville ja kahvilta vaunulenkillä. Jos no, siirrytään tähän 6-9 kuukautta periodiin, jossa siis Tommi otti ohjat käsiä ja jäi kotiin meidän esikoisen kanssa, niin siinä vaiheessahan tosiaan vauva alkaa jo syömään viisataria päivässä, eli silloin jo niiden ruokailujen kautta vähän selkeämpi päivärytmi. Lapsen voi unikouluttaa kuuden kuukauden kohdalla, eli suuremmalla osalla unienlaatu pitäisi parantua merkittävästi viimeistään tässä vaiheessa, ja se vauva myös oppii istumaan. Tommi, kerro vähän, että mitä tässä vaiheessa on kiva tehdä?
1: No tässä vaiheessa tosiaan mun tärkein tavoite oli, että joka päivä pääsee urheilemaan, koska ei tarvinnut käydä töissä, ja kuusi kuukautinen vauva vielä nukkuu kolme päiväunet päivässä. Mulla oli semmoinen hyvä rakenne, että yhdet päiväunet urheillaan, yhdet päiväunet hoidetaan, rästin työjuttuja maaliin, ja sitten yhdet päiväunet mä sain pitää hauskaa, eli toisin sanoen tehdä ihan mitä mua huvitti. Yleensä se oli esimerkiksi tietokonepelien pelaamista tai jotain muuta sellaista.
0: No mitäs sulla oli pari tällaista hauskaa projektia myös tässä isyysloman aikana?
1: Jossain vaiheessa, kun meidän esikoinen vihdoin oppi kunnolla istumaan, niin mä olin tietysti hankkinut jo juoksukärryt valmiiksi, joten mä istutin sen sinne juoksukärryihin ja keksin tämmöisen hauskan projektin, että juosten Vuosaaresta Matinkylään rantoja pitkin. Ei siis kaikki kerralla, vaan semmoisissa sopivan mittaisissa osissa. Tässä vaiheessa metro oli just sopivasti valmistunut, joten metrolla oli kätevä mennä sinne Vuosaareen ja startata sieltä juoksu. Vauva nukkui tyytyväisenä ja välillä pidettiin sitten evästauko, sitten taas juostiin lisää ja sitten jossain vaiheessa oli tietysti kätevä hypätä takaisin metroa ja tulla takaisin himaan.
0: Meidän tuttu Sebastianhan juoksi kaikki Helsingin kadut kehä ykkösen sisäpuolella.
1: No joo, täytyy Sebastianille nostaa tässä hattua, että Kyse on ehkä vähän kunnianhimoisemmasta projektista, koska Helsingin kadut kaiken kaikkiaan taitaa olla pari tuhatta kilometriä. Luosaaresta Matinkylään on alle sata kilometriä.
0: No mitäs muuta hauskaa sä keksit?
1: No sitten Iiron kanssa meillä oli tämmöinen PK-seudun ostoskeskukset tutuiksi-projekti. Eli käytiin sellaisissa ostoskeskuksissa, missä ei ollut tullut käytyä varmaan ainakaan 10 vuoteen.
0: Ja siis ostoskeskuksethan on ihan parhaita vauvan kanssa. Et mä en ollut niinku hiffannut niitä, mutta sitten kun mulla oli lapsi, niin mä tajusin, että ei vitsi, että nämä on ihan nerokkaita. Että täällä on aina joku hyvä hoitohuone näille lapsille. ne Kaikki lastenpaate ja tavaraliikkeet on sijoitettu strategisesti lähelle toisiaan ja lähelle sitä jotain leikkipaikkaa. Et nämä on ihan loistavia ajanviettopaikkoja.
1: Myöhemmin keväällä yksi mun vakio-ohjelmanumero, jos en sille päivälle ollut keksinyt oikein mitään muuta, oli se, että vauva kärryyn. Kärry fillarin perään ja fillarilla Lauttasaaresta isoon omppuun. Sitten käytiin syömässä vauvankaa jossain ravintalassa. Se sai tietysti omaa ruokaa, mä sain jotain hyvää ruokaa. Ja sitten vauva takaisin kärryy ja sama paluumatka. Musta tuntui, että se oli meille tosi kiva juttu, jossa molemmat voitti. Mä sain pyöräillä 20 kilsaa parissa otteessa ja toisaalta vauva pääsi ompun leikkipaikalle leikkimään ja päästiin johonkin ravintolaan syömään.
0: Et ehkä tuollainen 6-9 kuukautinen, niin se on vielä ihan ok ravintolavauva, mutta et, et se alkaa jo vähän enemmän liikkua ja kaipaa jotain tekemistä. Mutta toisaalta se alkaa ehkä itse myös kiinnostumaan niistä vauvan harrastuksista, eli musta tuntuu, että ehkä tuossa vaiheessa muskari on jo vähän niin kuin järkevämpi myös sen vauvan näkökulmasta.
1: Joo, ehdottomasti. Toisaalta myös noinkin pieni vauva vielä yllättävän hyvin viihtyy katsellen paikkoja, varsinkin jos vauhtia on vähän enemmän. Mä ainakin huomasin ison eron siinä, että kävelläänkö vaunujen kanssa vai juostaanko vai pyöräilläänkö, koska tietysti juosten tai pyöräillen maisemat vaihtuu aika paljon nopeammin.
0: Jos mennään nyt sitten tähän vauvavuoden pikaan kvartaaliin, eli 9-12 kuukautta, niin millaista aikaa se on?
1: No tässä vaiheessa kotona oleminen alkaa olla jo aika erilaista, koska tämän vauva liikkuu jo ihan tosi paljon. Se harjoittelee konttaamista, se harjoittelee seisomaan nousemista, jotkut saattaa jo alkaa harjoittele kävelemistä. Tässä kohtaa mulle ainakin alkoi tulla aika vahvasti semmonen fiilis, että hengailu jossain ulkoleikkipuistossa tai jossain kauppakeskuksen sisäleikkipuistossa on aika paljon kivempaa kuin hengailuhimassa. Ongelma kotona hengailussa oli nimittäin se, että tänikäinen vauva repii kaikki kamat irti kaapeista mitä vaan lähtee. Ulkona se voi möyriä hiekassa ihan miten haluaa, Tietysti sun pitää olla sata kertaa sanomassa, että älä syö sitä hiekkaa, mutta ei se nyt niin vaarallista oo. Mutta sitten kotona sun pitää olla sata kertaa päivässä siivoamassa ne kaappien sisälle takaisin sinne kaappiin, vaan jotta ne voidaan repiä uudestaan ulos, niin se ehkä alkaa jossain vaiheessa käymään vähän pitkäveteiseksi. Ainakin oma kokemus oli se, että tännikäinen vauva nukkuu aika paljon paremmin ulkona ja liikkeessä. Välillä kun oltiin juoksemassa juoksukärryjen kanssa, niin se saattoi vetää tyytyväisenä puolentoistunnin tai kahdenkin tunnin unet siellä, vaikka ehkä normaalisti se ei olisi nukkunut niin pitkään siinä kohtaa. Vauvotreffit jonkun toisen himassa on myös ihan kiva idea. Ravintolassa alkaa olla vähän hankalaa, koska tämän vauva saattaa koko ajan pyrkiä karkuun sieltä, mikä johtaa siihen, varsinkin jos olet jonkun toisen vanhemman kanssa, että vuorotellen käytte hakemassa niitä omia vauvoja, ne takaisin sieltä jostain nurkasta, ja keskustelu ei ole enää ehkä ihan niin helppoa. Toisaalta jonkun muun vanhemman kotona sä voit luottaa siihen, että se on babyproofattu se asunto jo valmiiksi eikä siellä ehkä välttämättä loju mitään vaarallisia esineitä ympäriinsä, niin kuin vaikka puukkoja tai käsipainoja tai jotain muuta sellaista, millä se vauva voisi vahingoittaa itteensä. Myös hyvä aktiviteetti on kaikenlaiset juoksulenkit ja vaellukset. Mä muun muassa hankin meille semmoisen juoksu- ja pyöräkärryyhdistelmän, jonka sitten pystyy iskeä pyörän perään ja sen kanssa pyöräilemään, tai siihen pystyy vaihtaa etupyörän ja juoksee sen kanssa. Sitten mä myös vuokrasin läheltä sellaista vaellusreppua, jossa vauvaa pystyy kantamaan. Ja sitä kokeiltiin itse asiassa sekä Suomessa että myöhemmin myös viikonreissulla ulkomailla. Ja täytyy kyllä sanoa, että se oli myös tosi hyvä. Ehkä nyt toisen kanssa olisi jopa päätymässä siihen, että voisi hankkia sellaisen vaellusrepun itselleen.
0: No, kävittekö te paljon leikkipuistossa?
1: Kyllä me aika paljon tässä vaiheessa käytiin ulkona. Siinä kohtaa vauvan suosikki-juttu leikkipuistossa taisi olla keinuminen, joten... Keinoja käytettiin aika aktiivisesti.
0: No, me ei tosiaan hirveän pitkään sen vauvovuoden jälkeen oltu enää kotona, koska meidän esikoinen alutti tarhassa sitten. Mutta tosiaan sellainen yli yksivuotias, niin sen kanssa ehkä sit pystyy jo enemmänkin käymään, käymään leikkipuistoissa ja siellä ehkä tapaa myös sitten muita vanhempia. Mm. on vielä jotain hyviä loppukaneetteja tähän jakson päätteeksi, eli suosittelisit sä nyt vanhempainvapaalle jäämistä?
1: Kyllä mä ehdottomasti suosittelisin vanhempainvapaalle jäämistä kaikille. Varsinkin isille se on mun mielestä ainutlaatuinen mahdollisuus luoda semmoinen hyvä suhde siihen omaan lapseen jo ihan alusta alkaen. Ja myös mun mielestä se on arvokasta, että pääsee kokeilemaan sitä, että millaista on pyörittää vauvaarkea ihan yksin toisen kumppanin ollessa töissä.
0: Joo, se oli kyllä munkin mielestä tosi hyvä, että siinä molemmat tavallaan ymmärtää sitten paremmin sitä toista puolta, että koska tosi helpostihan siinä käy sille, että se, joka on töissä, niin ajattelee, että, että mitä nyt voi olla niin vaikeaa laittaa noin diskit tiskikoneeseen, mutta sitten kun sitä on itse kotona, niin ymmärtää, että kyllä siinä aika helposti se päivä saattaa kulua ilman, että ihan hirveästi asioita ehtii hoitaa.
1: Myös se, että molemmat on pitkän ajan sen vauvan kanssa kahdestaan kotona, antaa ihan erilaisen mahdollisuuden keksiä omat hauskat jutut sen vauvan kanssa. Ja niitä onkin itse asiassa ihan hauska sitten vertailla, että aijaa, että sä oot tehnyt tämmöistä vauvan kanssa, että eipä olisi tullut itselle yhtään mieleenkään. Meillä esimerkiksi oli selkeästi ihan erilaiset preferenssit sen suhteen, että mitä me haluttiin tehdä vauvan kanssa, mutta ihan hyvin tuntui viihtyvän silti meidän molempien kanssa.
0: Ehkä loppukaneettina voisi sanoa, että aika-aikaansa kutakin, että musta oli tosi kiva olla vanhempaan vapaalla, mutta oli kyllä myös tosi kiva palata töihin.
1: Joo, voin kyllä kompata tätä statementtia ihan täysillä. Kannattaa miettiä, että missä määrin haluaa strukturoitua ohjelmaa, niin kuin vaikka vauva tai Muskarin, ja missä määrin jotain strukturoimatonta, eli että itse sopii menot spontaanimmin sitten joidenkin muiden kavereiden kanssa. Riippuu ihan täysin ihmisestä.
0: Niin, ja musta tuntuu, että tässä voi olla eroja niin kuin eri vanhempainvapaiden välillä. Et musta tuntuu, että viime kerralla mä testasin ihan todella suurella innolla kaikki baby ja vauvojen operan taidetuokiot ja muut, ja nyt ehkä tällä kertaa mä en kaipaa samalla tavalla sella strukturoitua ohjelmaa. Toisaalta tällä kerralla mulla on myös paljon enemmän kavereita samaan aikaan mammalomalla, niin kyllä niitä lounastreffejä riittää. riittää ihan muutenkin.
1: Kannattaa rohkeasti etsiä semmoisia juttuja, missä molemmat viihtyy. Alle yksivuotiaalle melkein mikä tahansa on ihmeellistä. Ja toisaalta mä uskon vahvasti siihen, että kyllä se vauva aistii, että onko sun mielestä joku ohjelma siistii ja mielenkiintoista vai ihan kuolettavan tylsää. Kärryissä istuminen on lapselle ihan ok ohjelmaa. Yleensä ne istuu siellä tyytyväisenä ja tuijottelee maisemia ja joskus vähän jotain mölisee nähdessään jotain mielenkiintoista.
0: Ja jos nyt yksi selkeä neuvo voidaan antaa, niin älkää missään nimessä tuhlatko niitä päikkareita kotitöihin. Että tiskikonetta pystyy tyhjentämään ihan hyvin vauva toisessa kädessä. Ja vaikka se kestää sitten vähän kauemmin, niin et oot tuhlannut tätä omaa aikaa siihen. Kiitos Tommi tosi paljon, että tulit tähän vieraaksi. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä rajalla Rajala saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean life Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.